0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Ingeniøren. I denne uge ser vi nærmere på et nyt system med køreledninger og master til elektriske tog med Magnus Bredsdorf. Og så er det jo VM-tid, og Hanne Kokkegaard kommer i studiet for at fortælle om, hvordan store mængder af sensorer og data er blevet en del af fodboldens verden for alvor. Lyt med i ugens to temaer. Og så skal vi selvfølgelig også med Magnus Bredsdorf uddele både ugens Transformer og ugens kortslutning, denne gang der kommer det til at handle om Facebook data og pinlige fodfejl i offentlige budgetter. Jeg hedder Anders Hø Nissen. Velkommen til. Og så er jeg Magnus Bredstoff kommet i studiet for alvor. Hej Magnus. Hej igen. Før du får lov til at sige noget, så skal jeg lige sige både velkommen og et stort tillykke. Ja, tak. Det er et tillykke, der går til dig og Steffen Magie, din kollega her på Ingeniøren, og kendt selvfølgelig også fra podcasten Transformator. I har i sidste uge modtaget Anders Boarding-prisen, som jo anses for at være den fineste hederspris til danske specialmedier. Og den pris har du og Steffen jo fået for igennem meget lang tid og har skrevet rigtig mange artikler. Jeg tror, det seneste tal var 182 artikler om de store problemer med de nye signaler på det danske jernbanenet, og det er jo også noget, vi har talt om mange gange her det må i, man sige. i podcasten. Det har, været en, det har været en sag, I virkelig har gjort meget ud af. Så tillykke, og så skal vi fortælle, at hvis man ikke synes, det er nok af en eller anden grund at høre, der fortæller om det her i podcasten, eller læse dine og Steffens artikler, så kan man også møde jer ud i den fysiske virkelighed. Yeah til et arrangement den 20. juni her i København, og der kommer I til at fortælle om jeres arbejde med med de her artikler og den her sag selvfølgelig, og man vil kunne stille spørgsmål og, og grave lidt mere ned i historien bag historien, kan man sige. Ja, vi får
1: god tid ja, det, til, at, ja. til at
0: fortælle alle de nørdede detaljer, som... Ja, det er sku... godt. Og så kan jeg bare sige uh, for egen regning, at det er enormt hyggeligt at høre dig og Steffen fortælle om det, så hvis man vil gøre sig selv en tjeneste, så skal man tilmelde sig det arrangement, og vi lægger uh, link selvfølgelig til en tilmeldingsside fra vores show notes, som du kan finde i din lytteapp app eller på ing.dk-podcast. Men så til denne uges historie og den er jo lidt relateret. Vi bliver lidt øh, vi bliver på i hvert fald. Vi Bliver øh, lidt i samme spor øh, <laughs> ja, ja. <laughs> øh, og for, fordi problemerne slutter ikke med med signalsystemer skal handle om køerledninger den her uge, men, men træk lige, træk lige ja, Jeg tror,
1: vi skal prøve at trække nogle paralleller, ikke? fordi hele problemet er jo, at vi har for mange forsinkelser, for gamle tog, for gamle signaler på de danske jernbaner, og det prøver øh, vi at løse med en lang række investeringer. Den, den allerstørste er til de nye signaler, det er 23 milliarder kroner, men vi investerer altså også ca. 13 milliarder kroner i nye kørledninger og vi skal jo der lige i den her, her, den her uge blevet så god for, at DSB køber nye tog for i første omgang 11 milliarder kroner, Der dertil kommer nogle mindre projekter. Så de samlede investeringer på det, vi kalder fjernbanen, løber op i omkring 60 milliarder kroner. Det er jo rigtig, rigtig mange penge. Men det, som man så skulle tro, var, at hele humlen med at købe de her eltog, som skal køre på nogle, med nogle signaler, som også skulle være standard var jo, at vi vil gerne væk fra det, vi gjorde med IC4, nemlig, at vi skulle bestille noget specielt til de danske jernbaner i IC4's tilfælde, et diesel som kunne adskilles, når det kørte frem og tilbage med høj hastighed. Det fandtes ligesom ikke på markedet. Og så skulle man jo tro, at vi også ville vælge noget teknologi, som disse togsæt kunne køre på og under. Men sådan er det ikke gået. Det har vi gravet frem i forbindelse med, at den første af i alt ti strækninger, som skal elektrificeres, det vil sige, at der skal sættes køreledninger master op langs jernbanen, det er strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov, at den har været lukket for eltog, der kører dieseltog under de ellers kun 8 måneder gamle køreledninger siden den 11. maj. Og det skyldes en fejl på noget, der hedder Tovhjul, men det er et hjul, som, som gør, at kablerne kan bevæge sig, når de henholdsvis udvider sig og trækker sig sammen, i afhængig af temperaturen. Øh, men det, som er det særlige ved de her Tovhjul, er, at de dimensionerede anderledes. Så det er de nødt til at være, fordi det er et helt nyt system for kørestrøm, der retter for ophæng af kørestrøm. Ikke selve strømmen, der løber i det, men for hvordan man hænger de her ledninger op, som ikke er testet noget sted i verden, ud over på en 4 km lang strækning på en bane i det nord- Ungarn.
0: Okay, jeg, jeg, jeg bliver bryder lige ind med et par opklaringer her. Altså, der skal sættes køredninger op på, er det 1.300 km? Cirka
1: 1.300 km, eller omkring
0: en tredjedel af det danske jernbanenet, ja. Ja, og man har altså valgt at købe et system fra, fra Siemens, øh, som kun er testet på en 4 km lang strækning i Ungarn. Det lyder ikke så meget. Og, og så har man ovenikøbet på sådan et højere plan valgt et system, altså som er super nyt, selvom man jo måske skulle tro, at man havde lært af sine erfaringer med at være early adopter på tidligere togrelaterede ja, vi, vi siger teknologier.
1: bare vi siger ikke engang early adopter hvis nu vi skal blive de der engelske udtryk. Vi kalder os jo faktisk first mover på det her. Vi er first mover på det her, ådentaget den der ungarske strækning, som er jo ganske lille og kun med 120 km i timen.
0: Og nu er det ikke, fordi vi nødvendigvis skal grave dybt ned i selve teknologien, men altså køreledninger, de, det er dem, der står på master ved siden af sporene, og som skal levere strømmen, kan man sige, til de tog, der kører under. Og normalt er der i størrelsesordenen maks 60, nogle steder op til 70 meter mellem masterne, og i det nye system her er det op til 110 meter. Ja, og ja. det
1: gør jo selvfølgelig at samtidig, at antallet af komponenter forsøgt holdt nede, for både at mindske omkostningerne, men også omkostningerne til vedligeholdelse. Men det med de 110 meter, det gør jo selvfølgelig, at der er en kæmpe besparelse at hente i forhold til at sætte op med 60 meter. Men det, som er det så underlige her, det er jo, at Danmark går foran med en ny teknologi på et område, som vi absolut har nul viden om. Vi stoppede jo elektrificeringen, da vi besluttede at købe IC4 omkring år 2000, altså omkring år 1000 skiftede. Vores nabolande har masser af elektriske jernbaner. I Sverige og i Tyskland, i Frankrig, de kører stort set kun med elektriske tog, i hvert fald kun med elektriske tog på deres hovedstrækninger. Ingen af dem har taget det her system i brug. Så det virker sådan meget, meget mærkeligt, at vi skal være et eksperimentarium for Siemens.
0: Og hvad er så begrundelsen for, at man har valgt at gøre det? Eller hvad er kommentaren fra Bane Danmark øh, om den nuværende status af, af det her øh Ja, Så altså for det
1: første kan man sige, at de håber jo bare at problemerne bliver løst. Siemens. nu er der, nu skal der skiftes 320 toghjul, som det hedder på Alin på Esbjerg-Lunderskov, og nogle skal også skiftes på den nye bane mellem København og Ringsted, hvor der slet ikke kører tog, men hvor der er fejl på ledningerne alligevel. Uh, og, og så håber de jo, at, at be- problemerne kommer til at begrænse sig til det. Der, tror jeg, at der siger de kilder, vi har talt med, som har forstand på det her, det skal man nok være meget optimistisk for at tro, at der ikke kommer andre børn sygdom. På den anden side er Siemens en stor og spiller, og det spillede også ind i udbuddet, at det er et stort og firma, Siemens, som i det her tilfælde har slået sig sammen med den danske entreprenør Aarslef, som også er en meget kendt og pålidelig leverandør af entreprenøropgaver til jernbanen. Men i bund og grund siger de, at vi holdt det, der hed et funktionsudbud. Vi krævede altså ikke en bestemt teknologi. Vi holdt et funktionsudbud, så skal leverandørerne de skal sørge for, at, at skidtet virker. Men, og vi, skal så, vi tager så det, som har den billigste pris og den bedste organisation bag sig, så kigger vi kun 25 procent på teknikken. Så det vil sige, at Siemens leverede på baggrund af det her et super meget billigere tilbud. Hvor meget billigere er det ikke lige lykkedes med at opklare, men, men kilder taler om, at det nok var en milliard kroner Danmark sparet. Det er jo også penge, og da vi ligesom havde skrevet udbudsmaterialet, og det skulle være et innovativt teknologi, så var der, da første udbudsmateriale var skrevet, og det her bud kom, så var der ligesom ikke noget at gøre. Men konsekvensen er jo altså nu aflysninger i SBR efter 8 måneder, og fordi der i DSB har ikke dieseltog til at køre under de der ledninger. Det er selvfølgelig også noget med klimaet, det er også noget med komfort i de tog, der kører, det er noget med hastighed, altså alt muligt skidt efter 8 måneder. Ikke? Okay. Og det, jeg, det, som jeg bare vil sige, det er, man kunne jo godt have valgt at tage den her risiko, kan man sige, upfront og sige, okay, vi har fået et skid godt tilbud. Vi kommer godt nok til at løbe en risiko, men er det ikke den her milliard kroner værd? Så ville så nogen, som jeg måske have argumenteret, eller i hvert fald have prøvet at indføre argumentet med, ja, det er måske en milliard, du sparer, det er meget på lige det her signal eller elektrificeringsprogrammet hvis du kigger på 60 milliarder kroner hvad det kan få af konsekvenser for forskydninger i alle de andre investeringer så er en milliard måske ikke så meget men under alle omstændigheder, man kunne godt have haft den diskussion, men problemet er, at når vi ringer op til politikerne, så aner de ikke det her. De tror, at vi har valgt noget, der er fuldstændig standard, og siger, at vi skal jo aldrig eksperimentere med ny teknologi på jernbanen. Det går galt hver gang. Så de føler sig virkelig underløbet af ikke at være blevet orienteret ordentligt. Og det var jo altså heller ikke noget, som vi vidste. Nu ved vi ikke alt. Men før vi begyndte at undersøge, hvad var det egentlig, der var galt siden den der jernbanen over ved Esbjerg at lukke for elektriske tog?
0: Nu nævner du lige, Magnus politikerne, I har fået nogle ret bremfrie kommentarer, må man sige, blandt andet fra, fra Dansk Folkeparti øh, om det her. ikke. Men jeg har jo også talt med folk, som ved noget om store offentlige arbejder, som ved noget om togteknik og jernbaneteknik osv., og, og, og det er meget svært at finde nogen, som ikke er temmelig skeptiske over for ideen om, at vi skulle være first mover, som L- du siger. Præcis, og de siger, at vi skulle være, for nu at blive i den anglificerede afdeling, vi skulle hellere være fast followers end first movers. Ikke?
1: Ja, og, og det som... F- der er masser af kilder, som ikke vil stille op til citater. Det har været meget, meget svært at finde nogen, som sidder vane inden for jernbanen, fordi det er en kreds, som næsten alle sammen har, ender med at have hinanden eller være kunder hos Danmark og DSB. Men det, som de fleste siger, er, at det har måske har været fint at eksperimentere med at få omkostningerne til jernbanen ned. Det er jo noget af det, jernbanen virkelig lider under, at det er hamrende dyrt at køre med tog. Og vi vil jo gerne have, at det bliver billigere, fordi det er så klimavenligt, og det er så trængselsvenligt, ikke? Så det er måske fint nok at eksperimentere, men så giver os da en en begrænset strækning i en femårsperiode. Lad os se, om den her teknologi virker, og så kan vi beslutte os til at rulle den ud. Nu har vi besluttet os til, at den skal ud på hele vores jernbanenet, og blandt andet den nye jernbane til Ringsted, og hele strækningen fra Frederiksja og op til Aalborg, som jo er en af hovedstrækningerne på det danske jernbanenet.
0: En, en detalje mere omkring det her, jeg lige kunne tænke mig at grave ned i, hvis vi kigger på teknikken, er, nu taler vi om, at, at der er meget længere mellem masterne, og det giver nogle nye øh, udfordringer med de her hjul, som skal holde kablerne osv., videre. det er vist også det, at siger, at der har været nogle deciderede fejl på, det, og, siger, og, og de får fabrikans- nogle nye, og okay, ja. det, det må man jo så tage med. Ikke? Men et andet krølle på den historie er, at den bane i Ungarn, hvor man har testet, de her, hvad det, fire kilometer, øh, hvor man har testet de her nye masterledninger. Der har togene slet ikke kørt så hurtigt, som de skal køre øh, ej, på, på de færdige ej, strækninger mine, her i Danmark. Det er vel også en...
1: Ja, 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 men der laver vi så godkendelser i Danmark til de hastigheder. Trods alt. Ja, det gør okay, vi. Og okay. rimelig, rimelig omfattende test øh, op til, men man, men man kender jo derfor ikke kræfterne, som man påvirker en køreledning med. Den, det, det stiger ikke bare øh, linært sammen med hastigheden, det stiger meget mere, og det er meget svært at beregne din nødagtige sving. Det stiger også med, hvor mange pantografer, det er den der strømaftager, der er på toget, ikke? hvor mange pantografer, der kører, alt muligt som er svært og beregne sig frem til og det er jo derfor at man har brug for den her langveje test. Og altså 120 km i timen i Ungarn, det, det skal altså godkendes til 250 km i timen mellem København og Ringsted. Det er godkendt til 180 over på strækningen ja. til Esbjerg.
0: Og det var lige præcis for at understrege den der hvis man synes at, Åh, men er det da så stor en ting at der er lidt længere mellem masterne og så videre, så handler det altså også om nogle andre faktorer som som meget hurtigt ja. kan komme til at vise sig vigtige. Ja, vigtig, ja og og samtidig så, så
1: det der med at der er længere mellem masterne er jo muligt gjort af at man har en en spænding på kablet og nogle andre typer af kabler, alt muligt, som er forskelligt fra de standarder, som vi ellers kender, og som har været udviklet igennem 100 år. Vi skal huske det her 100 år gammel teknologi, som bare virker. Det er jo ikke sådan, at der aldrig falder en kørledning ned, men det er som regel, fordi der falder et træ ind i den, ellers så er kørledningen virkelig noget af det, der er stabilt.
0: Ja, det må man sige. Jeg har lyst til at, at stille det store åbne spørgsmål her til sidst, Magnus. Hvad så nu? Fordi, kan man nå at lære af det her, eller bliver vi bare nødt til at æde den, at, at vi får nogle børnesygdomme de næste mange år?
1: Vi ved jo ikke, om vi får nogle børnsygdomme. Vi ved bare, at vi løber risikoen for det, og jeg, der er ikke noget at gøre mere. Okay. Det, det, det løber er kørt. Vi, vi, skal have, vi får den her Siemens-teknologi. Vi bliver det første land, som Siemens udruller det i, og Siemens håber på at kunne sælge en billigere teknologi til resten af af Europa, og måske resten af verden. Og vi må jo bare håbe på, at de har lavet et, et hamrende godt produkt. Og i hvert fald, at de når, der så sker fejl, er lynhurtige til at rette dem, fordi de har brug for det, så de kan komme ud og sælge det i resten af verden. Der er ikke nogen tvivl om, de har givet os en rigtig, rigtig god pris. Så, så vi, har da, vi kan jo lige glæde os over, at vi har sparet nogle penge, men det er altså ikke så let, hvis du står i Esbjerg,
0: og dit tog er aflyst. Ej, det er jo det, man siger, at også fra hverdagen, det kan være dyrt at spare penge, ikke? Ja. Men øh, om ikke andet, Magnus, så bliver der jo dejligt meget stof for, for dig og Steffen at skrive om også i fremtiden, når det gælder de danske jernbaner. <laughs> tak til dig for forløbet for at fortælle om kørledning historien, og du vender tilbage i studiet igen om lidt, når vi skal uddele ugens priser. Inden vi kommer til priserne med Magnus Bredstorff, så skal vi dog lige skifte fokus lidt og se på noget lidt mere... <laughs> Johan en kørerledning er nemlig fodbold, og grunden til, at jeg griner, det er, at Hanne Kokkegaard, som er kommet i studiet, hun har sådan nogle Danish Dynamite-briller på med Dannebro på glassen. Velkommen, Hanne. Tak for det. <laughs> og tak, fordi du hyldede mig ud af den. Vi skal tale især om indsamling og brugen af data i moderne fodbold, men lad os lægge ud med at høre, hvorfor det er vigtigt, og hvordan det kan have en effekt. Og det handler jo lige præcis om, hvordan Danmark overhovedet kom med til VM.
2: Ja, yeah, altså... Danmark spillede jo 5-1 på udebane over Irland, og øh, mange af os, vi husker Christian Erikssens hattrick, vi husker Bentners scoring på straffespark, og så var der også lige et øh, irsk selvmål øh, i det 29. minut, som satte hele legen i gang for os, og det var jo heldigt nok, tak for det. Men der var jo data med i spillet, fordi øh, Herrelandsholdet havde øh, op til kampen, der havde deres øh, dataanalytikere, som hedder Monir, og som blev ansat for et år siden på fuld tid, men lige så snart er Harre, det Danmarks landstræner, blev ansat, så sagde han, at vil bruge Big Data meget mere. Munir havde så siddet og kigget lidt på Irland og prøvet at se, hvad der var af særlige ting, som Irland gjorde, når de spillede deres kampe. Og det, de gjorde meget, det var, at målmanden fik bolden, så gik han uden for sit felt, og så skød han bolden langt op ad banen, helt op til sine angreber, der lå op i, på den danske banehalvdel. Det førte det var ofte sådan, de scorede mål, og det kunne man simpelthen se på de her data. Og så tænkte Munir, hey, det må jeg lige sige til øh, Haride, at det er sådan, de scorer, Fordi det betød nemlig, at Danmark simpelthen ændrede strategi, så hver eneste gang Irlands målmand fik bolden og lagde den, skulle til at lægge den, så skønt Danmarks angriber sig hen og presset ham, så han simpelthen ikke kunne få lov til at skyde den langt op, men var nødt til at skyde til dem, der var lige ud for ham nærmest, din ja. egen spiller, ikke?
0: Og jeg synes, det er et interessant eksempel, du fortæller om her, Hanne, fordi det er jo ikke nødvendigvis ting, man ikke kunne se med sin egen øjne, hvis man stod ved, ved sidelinjen og kiggede på spillet, men det der med at få samlet data om nogle ting, og så kunne se det konkret vist i grafer eller visualiseret på anden måde, det kan nogle gange bare være en utrolig hjælp og støtte, når man skal tage en beslutning om, hvad man vil gøre, ikke? Og du har skrevet en artikel i denne her uge, vis, hvor du ser mere på, hvad er det for nogle systemer, man bruger til at indsamle data i fodbold, og hvilken anvendelse de så kan finde i analysen i kampene i realtid eller efter kampene. Men lad os starte med teknikken. Altså, der er tre systemer, man bruger. Der er kameraer, der er GPS, og der er radiobølger. Ja. Så fortæl lidt om dem.
2: Jamen, vi har fået hjælp, skal jeg lige sige, af Syddansk universitetsprofessor øh, i fodbold, Peter Krustrup og hans team, som er eksperter i at indsamle data og anvende dem til at optimere træning. Det vi har, det er kamerasystemer, som simpelthen følger spillerne rundt på banen. Man har simpelthen ligesom billedgenkendelse på spillerne. Man ser både på spillertrøjen, hvad nummer spiller, hvordan er staturen, og så følger man simpelthen spillerne rundt og kan se, hvordan de bevæger sig i forhold til hinanden. Og selvfølgelig kan kameraet også vise, hvor bolden er. Og der sidder så op på tribunerne, væk fra trænerbænken, som jo er nede ved græsset, op på tribunerne, så sidder dataanalytikerne simpelthen og holder øje med, hvad sker der nede på banen, og har deres kamerasystemer til hele tiden samme sekvenser, og løbende analyserer på dem. Det er kamerasystemerne, simpelthen, så man kan holde øje med alt, hvad der sker, og lave en masse målinger på spillerne. Øh, accelerationer osv. Vi har også GPS. Mm-hmm. Faktisk er Brasiliens æh, Neymar og hans team øh, spillet med æh, GPS-udstyr på, så de via selvfølgelig satellitter, man kan bestemme, hvor ligger de, hvordan accelererer de osv. Det der er lidt ulempen ved GPS, det er siger Peter Kostrup, jo meget naturligt. Vi kan jo ikke se de andre spillere, altså modstanderen, hvor de er i forhold til vores egne spillere. Det er til at optimere ens egne spillere og se præcis, hvordan er de og hvad, hvordan rører de sig. Ja.
0: Og så den sidste teknik var radiobølger.
2: Det er øh, et system, hvor spilleren også har udstyr på, og der kan man måle 25-100 gange i sekundet, hvor spilleren er. Det er meget, meget præcist. Øh, og der er man øvrigt ikke afhængig af at have kontakt til satellitterne, fordi der har man simpelthen sin øh, øh, transmitter, der sidder rundt omkring på stadion. Det er blandt andet det, som de bruger øh, over i, hos FC Midtjylland, hvor de er kendt for at have brugt det i mange år. De bor det også ude øh, i øh, Brøndby.
0: Er det, er det den, hvor spillerne så har en lille transporter- øh i tøjet eller siddende på kroppen på en eller anden måde, som som, som taler om det her radiobølgesystem.
2: Ja, og det samme er jo egentlig med GPS, hvor det i stedet for, altså man kan sige, radiobølger er det, der er lokalt på stadion, hvor man kan sige, at GPS, der skal vi have fat i satellitten. Det helt nye er, at man kombinerer de her to ting, fordi det, der har været problemet med GPS, er selvfølgelig udfald, det kender vi andre, men også når de ligger helt nede, for eksempel, eller ude i kanterne, og hvis man så er på et stadion, hvor der er overdækket, så kan det signal simpelthen være galt eller problem rundt i siderne i kanterne. Ikke? Så...
0: Det, der jo så er lidt nyt, er, at det her VM, så vidt jeg forstået, er det første, hvor man kan bruge den her dataindsamling i real time i en, en rigtig, nær sagt, slutrunde i en stor turnering, ikke?
2: Ja, altså det er første gang, hvor, hvor FIFA, det internationale fodboldforbund, tillader, at man under øh, slutrunden simpelthen har direkte kontakt mellem tribunen, hvor øh, dataanalytikeren sidder hele tiden løbende live og, og øh, registrerer ting og sager, og så øh, trænerbænken. Så man, øh, Munir, kan simpelthen sidde og sige til Okeh Harada og Jon Dahl og den fysiske træner og så videre, hej. Sådan ser det ud lige nu. Før i tiden skulle man gå ned i pausen og vise øh, videoklippen måske. Her kan de få lov til via, altså, direkte snak sammen. Okay. Det er første gang, og det kommer vi nok også til at se på skærmen. Det er noget, som FIFA selv promoverer, og de har også tilbudt et system til alle lande.
0: Jeg skulle lige til at spørge, nemlig, at det, det her virker umiddelbart en lille smule uretfærdigt for de nationer, som er med, som ikke nødvendigvis har øh, råd eller mulighed for at anskaffe sig det udstyr, eller har haft det øh, historisk og kunne træne sig selv i brugen af det. Men så kan man altså låne udstyr, hvis man er interesseret i det.
2: Det kan man. Ja. Og det er så, altså DBU har overvejet, da jeg talte med Munia for, for uger siden, overvejet, om man skulle tage fifa system i brug også. Og det vil man måske nok ende med at gøre. Men man kunne ikke undvære sine egne øh, optiske kamera, der følger spillet slavisk.
0: Hanne, øh, det er så, hvad de må bruge af data eller kan bruge data under selve kampen, men ellers så ligger meget af værdien vel i at kunne analysere kampene bagefter, altså både på egne og bevægelser, eget holds bevægelser og modstandernes bevægelser, som man kan lære til næste gang. Altså det er vel også der, der ligger en stor værdi af analysen af de her data.
2: Ja, og netop fordi man ikke vil kunne så en spiller ud bare på baggrund af, at tempoet er faldet et eller andet sted på banen, det kan jo netop være, at spillet er ændret. Mm. Så, øh, så det er de der data, man bruger til også at se, hvor meget har spillerne løbet. Fordi hvis en spiller har løbet rigtig meget under sådan en kamp, så, er det jo, øh, så skal spilleren ikke træne så meget op til næste kamp. Så skal de måske lige slappe lidt af, hvorimod dem, der har fået meget få spilminutter eller slet ikke har været på banen, jo skal træne fuldt for hele tiden at være i gang og optimere træningen,
0: Hanne, afslutningsvis, det her altså fodbold er jo en kæmpe industri, ikke bare når der er VM, men også i klubfodbold, og data er bare blevet en ekstremt vigtig faktor. Det betyder også, at vi for alvor vil til at i gang med at forske i det her her
2: Syddansk Universitet er i hvert fald begyndt at varme op til det, fordi monier inde i landsholdet siger, at vi krasser jo kun i overfladen lige her nu. Her i forbindelse med VM får de faktisk hjælp fra KMD, som hjælper med at analysere big data undervejs i VM slutrunden. Men vi krasser i overfladen, og der er brug for at få uddannet nogle folk til det her. Der er stor interesse fra klubberne, også fordi man er begyndt i Superligaen at dele data med hinanden. Men hvordan skal man bruge de her data? Syddansk Universitet får forhåbentlig inden for nogle få år et stort nationalt fodboldcenter, der skal forske i det her med træningsoptimering og både fodbold og også elitefodbold. Men allerede inden der, næste sommer, håber man måske at kunne gå i gang med at uddanne decideret. Så det bliver sådan, at idrætsforskere fremover er uddannet i at anvende big data. Men de skal samarbejde med ingeniørerne over på Syddansk Universitet, som er gode til både robotteknologi og droneteknologi. Og der forestiller øh, Institut for Idræt og Biomekanik sig, at man i hvert fald skal inddrage øh, for eksempel droneteknologien til simpelthen at lave øh, tracking af, af spillerne undervejs.
0: Så endnu flere data og endnu mere teknologi i fodbold, også i de kommende år, også i forskerverdenen. Tusind tak til dig, Anne Kokkegaard, som tager sine huligan-briller, huligan, øh, er det vel, på igen, og man kan læse dine artikler og se den flotte grafik af fodbold tracking teknologierne i denne uges udgave af Ingeniøren og selvfølgelig også læse på eng.dk. Tak fordi du kom. Selv Og så er Magnus Bredstorff kommet tilbage ved mikrofonerne. Hej Magnus. Hey, okay. Du er kommet tilbage, fordi vi selvfølgelig skal uddele priser igen, og jeg tillader mig skamløst at tage den glade hat på og lægge ud den her omgang, hvis det er okay. Du starter bare. Det er godt. Tak skal du have. Og øh, på vejen vil jeg gerne give ugens transformer til den tyske databeskyttelseskommissær for Slesvig Holsten. Det er en frygtelig lang titel. Hun hedder Marit Hansen. Hun har været den, tør jeg godt sige, utrættelige primus motor bag en ny EU-dom, som kort fortalt betyder, at virksomheder, myndigheder og organisationer, som har en side på Facebook, også er med til at dele ansvaret for Facebooks behandling af europæiske persondata. Og det er en sag, der startede helt tilbage i 2011 med hendes forgænger på posten, og som nu altså har taget hele vejen til toppen i EU. Og det er jo et super komplekst område, og det kommer til at øh, hænge sammen med en masse foretaget spørgsmål om GDPR i generelt osv. Og så mangler vi vil for alvor at se, hvor konsekvensen bliver også herhjemme, og datatilsynets reaktion på det her. Ja, der, datatilsynet eller, har fremtid, ud, jo ja,
1: udsendt en vejledning, som jo netop siger, at alle er altså ansvarlige for, hvad... Andre brugere på Facebook ligger ind på Facebook-sider, som de driver Så Det vil sige, at vi som ingeniører er også ansvarlige for, hvad Facebook gør ved data, som vores brugere poster på vores Facebook-side. Ja. Og det er altså bragt en del oprør med sig derude, fordi det er, det er meget viddrækkende, og, og det næste er jo, det er ikke kun af Facebook, men også andre typer af sociale medier. Ja, lige
0: præcis. Jeg er ret spændt på at se, hvad der sker. Om der bliver uddelt nogle, øh, nogle rapper over nallerne til, til nogle folk, det er jo noget af det, der skal til for at være med til at drive øh, iværksættelsen. Ja, man her, er nødt
1: til at håndhæve det også, ja. for det her, det er, jo, det er jo helt vildt stort, altså, og det bliver helt vildt meget arbejde at håndhæve.
0: Ja, det er helt sikkert. Så en, øh, en flot Pris, en flot ugens transformer til altså Marit Hansen, den tyske databeskyttelseskommissær for slesvig Holstein Og så til ugens kortslutning, som i denne uge gives til de danske supermarkeder for deres brug af bisphenol S i hovvendt. Det er sidste uges kortslutning, som jeg bare kom til at copy-paste ind i det kan jo ske. mit manuskript. Det kan jo ske, og det sker åbenbart også for nogle andre. Derude. Det, det
1: sker for nogle andre derude. Det er sket for, for Region Hovedstaden, som... Som vi, havde, vi havde en meget fin historie, synes vi selv, øh, som vi udkom med tirsdag morgen, der handlede om, at øh, Rigshospitalet forventede, at deres aktiviteter, på grund af, at de har indført det her nye IT-system, som hedder Sundhedsplatformen, de ville, de ville gå så meget ned, så det svarede til et produktivitetstab på, på 600 millioner kroner. Og det havde, det havde vores journalist Adam, det havde han talt øh, både fredag og mandag. Den her artikel udkom altså tirsdag med øh, budgetchefen der i Region Hovedstaden Lars Æbelø Knudsen om så udkom artiklen og så startede panikken. Fordi, Fordi det viser at være forkert. Det viser at de skriver jævnlige budgetrapporter i Region Hovedstaden og det gør de med en hvor de skriver ind i en gammel rapport og bruger den ligesom, som skabelon template kalder de det. Og så var der sgu bare et afsnit fra budgetrapporten af 3. kvartal 2017, som var blevet stående og var blevet sendt til politikerne og ud til offentligheden, uden at nogen havde opdaget det. Og det var kun fordi Adam blev ved med at tale med budgetchefen, at de egentlig fandt ud af, hov det er da bare noget, vi har glemt at slette fra dengang. Og, og i virkeligheden, så havde Rigshospitalet de har egentlig indberettet det rigtigt nok. Det var bare kommet forkert ud i rapporten. Ja, undskyld, ja, men, det er altså lidt sjovt, ikke? Jamen,
0: det er, det er lidt af en smutter, ikke? Ja. Altså, nu, nu har jeg lidt svært ved at overskue de konkrete konsekvenser af lige det her, ikke? Men det er lidt en dum fodfejl at begå, ja, Man
1: kan sige, det er jo, vi alle sammen bruger jo også... Vi bruger vel også som journalister nogle gange, at vi lige tager udgangspunkt i en gammel artikel og bruger oh, ja. et, et par... Men det svarer jo lidt til det her med at man kommer til at udgive den nekrolog der er skrevet på forhånd og en der er død som altså ikke er død endnu, ikke?
0: Ja. Godt. Jamen så hvem, hvem konkret skal have prisen? Er det Nej, det bliver det bliver budgetchefen selv. Den må han altså æde Lars Abe okay. Knudsen. Ja, men den får han så <laughs> og så kan han lære at passe på med næste gang han copy-paster. Ja. Og med det er vi nået slutningen af denne uges episode af Transformator. Vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge med flere historier, både fra Ingeniøren og Version 2. Magnus, er der noget, vi skal glæde os særligt til, eller vil du bare... Ja,
1: nej, jeg tror, jeg tror lige, at vi kigge frem mod noget, som handler om at lære solvarme fra om sommeren til om vinteren i store kunstige søer eller damme, og som vi i Danmark har været forgangsland for. Ja. Problemet er, at det virker altså ikke særligt godt.
0: Okay. Ja, det er jo ikke så mm. godt, uh, og det er noget, vi kommer til at læse mere om. Ja. Det glæder vi os til. I mellemtiden selvfølgelig mange flere historier, både på eng.dk og version 2.dk, og man kan besøge vores, øh, vores ja, jeres, fordi mm. jeg vil ikke have ansvar for, at jeres sider på Facebook, men man kan <laughs> Nej, besøge jeres, dem. jeres sider på Facebook, eller følge øh, eng.dk mm. på Twitter osv. Show notes og links til artiklerne, vi har talt om, kan findes på dk/podcast eller selvfølgelig lige her i din podcast-app. Og der har vi altså også et link til det arrangement, hvor man kan møde Steffen maggi og Magnus for at høre dem tale om øh, deres dækning af signalprogrammet, som de altså har fået Anders Borting-prisen for i sidste uge. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Magnus, vi ses forhåbentlig i næste uge. Det gør vi. Og til jer ude Podcasten her bliver produceret fra Mediehuset Ingeniøren og Podlab. Jeg hedder Anders Høg Nissen. Tak for. Denne